0: Bonsoir à toutes et à tous. Non, la Russie n'est pas isolée. C'est le message que veut faire passer Vladimir Poutine qui organise aujourd'hui et demain un grand sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. 17 chefs d'État africains ont répondu présents. En tout, près d'une cinquantaine de pays sont représentés à des degrés divers. Alors question, que cherche Vladimir Poutine avec ce sommet Russie-Afrique Et de façon symétrique pourquoi 17 chefs d'État africains ont répondu favorablement à l'invitation au risque d'apparaître comme soutenant la guerre en Ukraine de Vladimir Poutine Et ce, alors que le Sahel reste miné par l'instabilité politique, avec la nuit dernière un coup d'État au Niger. Les militaires ont pris le pouvoir aux dépens du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, qui est un allié de la France. Quelques 1500 soldats français sont en effet stationnés au Niger. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé et ce soir, Russie-Afrique, le sommet qui défie l'Occident. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Hugeux. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique, enseignant à Sciences Po. Votre livre, Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial, c'est aux éditions Perrin. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Général Patrick Dutartre, vous êtes ancien pilote de chasse. Vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace. Et enfin, Anthony Bélanger, éditorialiste spécialiste des questions internationales à France. Inter. Merci de participer à cette émission en direct. Merci. Elsa Vidal, on commence avec vous. Mm-hmm. Euh, pour Poutine, ce sommet Russie-Afrique qui a commencé euh, ce, matin, euh, ce matin et même un petit peu hier avec al Sisi, euh, qui durera jusqu'à demain, c'est l'occasion de montrer qu'il n'est pas isolé de faire une belle photo et d'en jeter plein la vue au monde entier et à son peuple d'ailleurs peut-être
1: – Absolument, en ne s'attardant pas sur les détails puisque les détails ne sont pas en faveur de la Russie ni même de l'Afrique pour la Russie pour qui euh, le, le marché africain est avant tout l'occasion de damer le pion aux occidentaux et de rappeler le rôle que l'Union soviétique avait pu jouer en faisant main basse sur cet héritage. Or, dès qu'on rentre dans les détails, on se rend compte que ça marche beaucoup moins bien, qu'il s'agit, il s'agit surtout de stratégies d'affichage et que très peu de choses depuis le précédents sommets se sont concrétisés. –
0: Alors parce qu'il y avait eu un sommet Russie-Afrique en 2019. Oui, – à Sochi,
1: Sochi, dans un endroit en plus qui, est, qui inaugurait en même temps le, le rayonnement russe sur la mer Noire, donc une, une mer dont on va parler pour l'accord céréalier. Mais euh, l'année de ce sommet, on avait signé plus de 64 accords, et puis euh, avec les pays, plus quelques-uns avec l'Union africaine, de ces accords presque seulement 15 ont commencé à donner des signes de vie et l'agence qui était censée les implémenter était dissoute cette année. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la posture, beaucoup d'effets d'annonce et puis ce sont généralement des institutions comme ça internationales qui servent à faire avancer les intérêts industriels de la Russie à très peu de frais.
0: Alors Vincent Uge, depuis 2019, donc 2019 c'était le premier, Russie, le premier sommet Russie-Afrique euh, mais depuis il y a eu la guerre en Ukraine, est-ce que du coup il y a des chefs d'État africains qui ont dit... Euh... Ou des délégations qui ont dit, écoutez-moi, je ne soutiens pas votre guerre, monsieur Poutine, et donc je boycotte votre sommet. Ou est-ce que c'est un succès comme si de rien n'était. – Non, non,
2: les les chiffres parlent. 2019, Sochi, 43 chefs d'État et de gouvernement. Cette année, une vingtaine. Alors certes, euh, plus de 45 pays sont représentés, mais si vous êtes représenté par un sous-ministre ou par un ambassadeur à Moscou, ça n'a évidemment pas la même portée. Je vais prendre un exemple ou deux. Le président de la République démocratique du Congo, cet immense pays, l'ancien Zahir, qui s'appelle donc Félix Tshisekedi, a annoncé qu'il n'irait pas euh, à Saint-Pétersbourg, donc siège de ce... Alors qu'il était devenu en 2019 oui, oui, absolument. Vous avez d'autres chefs d'État qui alors, ont plus ou moins cédé à des pressions occidentales. C'est évidemment l'argumentaire invoqué à Moscou. C'est que c'est un triomphe au regard des énormes pressions exercées sur les chefs d'État en question. Alors, cela dit, pour nuancer un peu le propos, vous savez, l'Occident a la fâcheuse tendance de, de céder à la tentation de l'hémiplégie. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a deux hémisphères sur notre pauvre planète, il y a un hémisphère nord et un hémisphère sud. Donc quand on dit, et on le dit trop souvent ici, que Poutine est radicalement isolé, c'est inexact. Mmh. Il suffit d'examiner les votes des résolutions qui condamnait l'agression militaire euh, russe sur l'Ukraine pour s'apercevoir qu'il euh, y a encore un socle qui est au fond assez perméable à une rhétorique anti-impérialiste et anti-coloniale, assez paradoxale, puisque la seule entreprise coloniale du moment euh, sur cette terre, c'est précisément euh, l'invasion de, de, de l'Ukraine. Mais euh, ces euh, supports, ces soutiens ont quand même tendance à, à s'éroder. Euh, au fil des, des semaines, et notamment pour la raison qu'Élise évoquait, c'est-à-dire que vous avez un chercheur de, de l'IFRI, l'Institut français de la Ration internationale qui s'appelle Thierry Vircoulon, qui vient de publier un, un rapport extrêmement intéressant, qui s'appelle justement euh, « La Russe-Afrique à l'épreuve de la guerre mmh. », et où il montre très précisément et très méthodiquement que les promesses qui ont été formulées à Sochi n'ont, pour la
0: quasi-totalité d'entre elles, pas été respectées. Général Patrick Duterte, votre regard sur ce sommet, où il y a quand même des têtes d'affiche. Hein. il y a alors Macky Sall, le président du Sénégal, il y a le président euh, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramfosa, il y a euh, le président euh, du Mali, euh, de la Centrafrique, et il y a aussi al Sisi, euh, le président égyptien, <rire> qui est quand même une figure du continent africain. Il y est, d'ailleurs hier, il était main dans la main, on s'était retransmis à la télévision russe avec euh, Vladimir
3: – Oui, mais vous faites bien, Axel, de, de le relever. Moi, c'est effectivement le pays qui m'a le plus interpellé. Autant, je ne suis pas trop étonné avec l'Afrique du Sud, avec le Burkina Faso, avec le Mali, euh, l'Éthiopie également, des gens qui sont abstenus dans la résolution de l'ONU qu'évoquait euh, Vincent précédemment. Hein. Euh, en revanche, l'Égypte, qui a forcément condamné si vous voulez l'intervention militaire qu'elle soit présente ça interpelle euh, moi ma lecture de ça d'abord ils ont il euh, y a un fort contrat euh, en cours une coopération pour une centrale nucléaire mmh. hein, euh, russe à installer en Égypte. Euh, L'Égypte, quand même, a des rapports avec l'Occident, euh, que ce soit les Américains mais surtout les Européens, à la fois pour euh, son tourisme, bien sûr, et puis une coopération militaire avec la France très importante. Euh, donc, euh, ça interpelle. Cela dit, ma lecture de, des, des présences, chaque fois, sont des intérêts individuels, en fait. Euh, oui. Chacun a plus ou moins son intérêt, veut peut-être ménager, euh, euh, lancer un grand... Euh, euh, grand frère de l'ex-URSS et en même temps euh, parfois une petite pique aux occidentaux en disant euh, nous sommes aussi maintenant indépendants et nous sommes euh, nous avons notre libre arbitre moi c'est comme ça que je le dis.
0: Anthony Bélanger une petite pique aux occidentaux quand les che- quand un chef d'État quand les chefs d'État africains vont à Saint-Pétersbourg, c'est pour dire euh, aux européens, aux américains,
4: vous voyez, un autre monde est possible sans vous exactement, euh, deux choses d'abord la Russie n'a jamais été absente d'Afrique c'est-à-dire qu'elle est l'état successeur de, leur, de, de l'Union soviétique, elle a en Afrique une présence, j'allais dire séculaire non, enfin en tout cas C'est de vrai. décennies historiques, importantes, elle a aidé des, euh, a des, de, pas mal d'États à se décoloniser, elle a notamment aidé des, des mouvements de, de libération des peuples, je pense effectivement vous avez raison à l'Afrique du Sud, euh, au Mozambique à l'Angola, en fait dans énormément de pays, au Mali, ailleurs donc il y a, y a absolument pas de, de, de surprise à voir la, la Russie euh, comment dire, euh, continuer ou plutôt reprendre le, la vie favorable d'une certaine manière euh, dont, que, que, que l'URSS ou que l'Union soviétique elle pouvait avoir à, 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 il y a encore 20-30 ans sur cette, sur cette partie du monde, premièrement. – Deuxièmement, il y a une remise en cause dans le monde entier, notamment dans l'hémisphère sud, partout, de, on va dire des accords de 1945 qui ont accouché du monde tel qu'on le connaît et de la loi et de l'ordre tel qu'on la connaît. Je pense aux accords de Bretton Woods pour toutes les institutions financières, je pense à la charte de San Francisco pour les institutions politiques et les agences de, de l'ONU, y compris l'ONU d'ailleurs. Euh, – L'idée qui est portée par la Chine, mais aussi par la Russie, c'est qu'il va falloir sérieusement négocier pour réformer ces institutions qui sont pour l'instant, vues par le reste du monde, ou en tout cas par le Sud, comme des institutions pro-occidentales, faites par les occidentaux, aux mains des occidentaux, que d'ailleurs les occidentaux ne respectent que quand, ils ont, quand ça les arrange. Donc, euh, pour ces pays, tout ce qui peut commencer à réformer cet ordre mondial décidé par les occidentaux que beaucoup d'entre eux voient comme une, la dernière scorie du colonialisme occidental non pas un néocolonialisme mais vraiment les, der- les dernières institutions qui, dépo- qui depuis 1945 en- ont quelque chose à voir avec le colonialisme. Je vais vous prendre un exemple très précis. Le FMI pendant des années a fait régner une espèce de terreur blanche sur le, le continent africain en appliquant des politiques euh, néolibérales que tout le monde a dénoncé depuis parce qu'elle elle, elle n'avait aucun égard euh, pour les programmes de santé, les programmes de, de scolarité, etc. de ces pays-là. C'est un, c'est, le FMI est donc perçu comme une, mais est perçu à bon droit d'ailleurs comme une institution aux mains des occidentaux et notamment en Afrique. Donc, lorsque la Chine propose un hein, FMI alternatif, ou la Russie dit, nous allons commercer dans vos monnaies, il parle d'or, d'une certaine façon. Il parle à des gens qui ont souffert de ces institutions, qui ont besoin de les réformer, ces institutions qui les ont toujours marginalisées, je pense à l'Afrique, ou toujours martyrisées, et qu'ils, ont, et qu'ils voudraient euh, voir remplacer Donc, effectivement, oui, quand 40, presque 50 pays se rendent euh, en pleine guerre d'Ukraine, en, en Russie, pour... Euh, pour un sommet qui n'est jamais que le deuxième sommet Russie-Afrique, je rappelle quand même que la France en a fait 28 hein, depuis, hein, depuis on, des sommets France-Afrique ou Afrique-France, on en fait depuis 73. Eh bien, ils, ils, ils se disent, nous voulons une alternative à ce monde qui est organisé par l'Occident. Elsa Vidal Ce
1: que je voulais compléter dans, dans le tableau que vient de dresser complètement Anthony, c'est que la Russie est en plus en embuscade cette année en utilisant le vecteur des prétendues valeurs traditionnelles et le moyen de l'église orthodoxe russe pour enfoncer un coin supplémentaire. Et je, je veux rappeler
0: C'est-à-dire ça. Qu'il y a le, le, l'Occident, c'est un, le néocolonialisme, et puis deux, la toutes, ces, toutes ces valeurs LGBT, wokisme, tout ouais. ça dont on ne veut Absolument. pas. Absolument. Et oui. ce
1: qui se passe, c'est qu'à l'heure où nous parlons, il y a à Saint-Pétersbourg une table ronde où est présent le représentant de l'église orthodoxe russe En Afrique, de l'épiscopat en Afrique, et euh, la défenseur, très mal nommée défenseur, Maria Alvova-Belova, qui est responsable pour les kidnappings d'enfants ukrainiens euh, en Russie, qui vont euh, tous deux venir apporter leur aide, et spirituelle, et humanitaire aux enfants africains. Mais ce que je veux mettre en en lumière en disant cela, c'est que ceci est cynique en fait. Ce n'est qu'un vecteur d'influence. Quand on regarde qui assiste à cette table ronde, on se rend compte qu'il y a le patron du plus gros consortium d'exploitation d'aluminium, la fondation de la SNCF russe et Rosatom. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer On va saupoudrer des miettes humanitaires autour de quelques projets phares industriels dont la Russie va être ga- gagnante. En fait, la Russie euh, ne se sert de l'Afrique que pour s'enrichir et compléter en fait, son industrie et son économie. Donc, tôt ou tard, les Africains, les populations d'Afrique vont s'en rendre compte. Mais temporairement, les leaders africains ont intérêt à augmenter leurs chances d'avoir plusieurs clients et de faire monter les mises.
2: 500 Ce vecteur moraliste est oui. absolument oui. crucial. Oui. Euh, n'oublions pas qu'un pays comme l'Ouganda a criminalisé l'homosexualité, l'homosexualité. au point de vous rendre passible de la peine de mort au cas euh, où vous pratiqueriez. Euh, ce type de, de relation. Et d'ailleurs, en règle générale, quand vous discutez avec des officiels africains, euh, il y a une sorte de répulsion euh, instinctive euh, envers tout ce qui ressemble à une compréhension, voire à une tolérance pour les, les, les relations euh, euh, homosexuelles. Donc le discours, qui est d'ailleurs récurrent sur les télévisions russes euh, que l'on décrypte depuis maintenant un an et demi, sur cet Occident tiède, mou, dépravé, qui se livre à toutes les, les turpitudes morales qu'on peut imaginer, il a un écho évident, même s'il est parfaitement instrumental. Un tout petit éclairage complémentaire sur l'Égypte, vous posiez la question oui. Axel, n'oublions pas qu'au-delà du programme nucléaire civil de Rosatom, donc, donc la Russes, qui était russe, hein, euh, sur la, la Méditerranée pour, pour l'Égypte, il y a aussi les armes. Oui. Euh, c'est que, euh, n'oublions pas que euh, la Russie, dans les années écoulées, a devancé la Chine en en termes de livraison d'armes. La Russie à l'Égypte, n'investit pas, elle fournit. L'Égypte, c'est 8 milliards de, d'échanges commerciaux sur 20 milliards d'échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique en 2022. Mmh. Et Vladimir Poutine, qui n'est allé que 4 fois sur le continent africain depuis 2012, il n'est allé qu'en Égypte. Et en Afrique du Sud, point barre.
0: Alors, pas moins de 49 délégations, dont 17 chefs d'État africains, sont donc réunis aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, autour de Vladimir Poutine, pour un sommet euh, Russie-Afrique, alors que la guerre se poursuit en Ukraine. L'occasion pour le chef du Kremlin de rassurer ses partenaires, restaurer son image abîmée et sortir de son isolement. Sujet de Barbara Steck et Christophe Roquet.
3: Vladimir Poutine face à
5: un parterre de chefs d'État africains à Saint-Pétersbourg. Avec ce sommet, le chef du Kremlin veut montrer que la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale. Des partenaires que le président russe a tout de suite voulu rassurer après son retrait de l'accord
2: céréalier. Dans les
0: mois qui viennent, dans 3-4 mois, nous serons en mesure d'assurer les livraisons gratuites. De 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée.
5: Pendant ce temps, les frappes russes continuent de cibler les infrastructures portuaires d'Odessa, point de départ des navires céréaliers. À l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, interpelle les chefs d'État africains et leur demande d'alerter Vladimir Poutine sur l'avenir de la sécurité alimentaire mondiale.
6: C'était l'équivalent de l'exportation de 18 milliards de pains par ce seul corridor que la Russie a maintenant fermé.
5: Mais à Moscou, Vladimir Poutine entend profiter de la fin de l'accord céréalier pour exporter plus de blé et affiche dans une lettre publiée cette semaine sur le site du Kremlin, ses ambitions africaines. «
0: Les sociétés russes sont intéressées à intensifier leur travail sur le continent dans le secteur high-tech et l'exploration géologique dans le secteur énergétique, y compris l'énergie nucléaire dans l'industrie chimique, l'exploitation minière et l'ingénierie des transports, l'agriculture et la pêche. »
5: Il y a les mots et il y a les actes. Depuis l'invasion russe en Ukraine, Moscou intensifie son offensive diplomatique en Afrique. Le Kremlin en quête de soutien met les moyens. Le ministre des Affaires étrangères sillonne le continent. Au total, quatre tournées en un an et demi, avec toujours la même rhétorique anti-occidentale.
3: Votre déplacement ici avec le Mali, nous voudrions d'abord en souligner le caractère historique. Parce que des mémoires, en tout cas des diplomates maliens... Nous pensons que c'est la première fois que nous recevons ici, en République du Mali, un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.
6: Nous et nos amis maliens, ainsi que l'écrasante majorité des autres pays africains, considérons qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Vu comment les Occidentaux ont annexé et exploité ces territoires, ce continent, ils devraient s'habituer au fait que le monde a changé.
5: Un monde tourné vers la Russie selon les souhaits de Moscou et une influence qui s'étend avec la présence depuis plusieurs années de la ministre Wagner et de son sulfureux chef, Evgeny Prigogine. Et sa rébellion le mois dernier n'y change rien. Wagner et ses mercenaires russes resteront en Afrique avec la bénédiction du Kremlin.
6: Outre les relations avec cette société militaire privée, les gouvernements de la République centrafricaine et du Mali ont des contacts officiels avec nos dirigeants. À leur demande, plusieurs centaines de soldats travaillent en République centrafricaine en tant qu'instructeurs. Ce travail va se poursuivre.
5: Discret, ces dernières semaines, Evgeny Prigogine aurait été aperçu dans les coulisses du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, selon cette photo publiée sur Facebook hier soir. Quelques jours plus tôt, dans une vidéo datée du 19 juillet, le patron de Wagner apparaît cette fois en Biélorussie, entouré de ses mercenaires.
4: Nous
0: devons continuer à nous préparer, nous devons continuer à nous développer. Une nouvelle route s'ouvre devant nous, celle de l'Afrique.
5: Vladimir Poutine, lui, ne pourra pas se rendre en Afrique du Sud fin août pour le sommet des BRICS, en compagnie des autres chefs d'État des grandes puissances émergentes. Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour déportation illégale d'enfants ukrainiens, le président russe prendrait le risque d'être arrêté.
0: Anthony Bélanger, d'ailleurs... Le fait oui. qu'il euh, ne puisse pas se déplacer parce qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, est-ce que ce n'est pas une, une réponse aussi bas Je ne peux pas me déplacer ben Moi, ben Le monde oui. va venir à moi. C'est-à-dire oui. que je ne peux pas aller en, en Afrique du Sud, ben c'est, c'est l'Afrique du
4: Sud oui, qui va de venir à hein. moi. Si, si, si la montagne ne va pas à Mahomet, c'est, la, c'est Mahomet qui va à la montagne. L'idée, c'est qu'effectivement, c'était une manière de rattrapage pour lui, parce qu'il ne peut vraiment pas se rendre. Il a, enfin, L'Afrique du Sud a tout tenté hein, pour le faire venir. Et ils, ont, ils ont tenté même délocaliser, de délocaliser le sommet au Mozambique, parce que le Mozambique... Rappelez-nous, hein, parce que Alors, la, la, l'Afrique du Sud a signé L'Afrique du Sud est partie prenante du, du, du traité de, sur, l'AE. de l'AE sur la, la Cour pénale internationale, et donc quand l'AE émet un, un mandat d'arrêt, elle doit, elle est obligée, elle doit euh, arrêter la personne en question. Qui si Poutine pas vient en Afrique pas. du Sud, ils sont obligés de l'arrêter Alors, et de le livrer. Peut-être pas l'exécutif, mais enfin, n'importe quel juge, sur la foi de, cette, de cette, ce mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, euh, eh bien, peut décider d'arrêter Vladimir Poutine. Ça, ça, a suffi, ça, embarras, ça embarrasserait suffisamment l'Afrique du Sud, de voir Vladimir Poutine 48 heures en garde à vue, même 24 heures, même 2 heures, même arrêté par un juge, même, même conduit dans un commissariat, qu'ils ont tout fait pour essayer de le faire venir tout de même, mais, mais pas en passant par l'Afrique du Sud. C'est pour ça que quand on dit que nous n'avons aucun moyen de rétorsion, que les, 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 les Africains sont comme un seul homme derrière Vladimir Poutine, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Là, en l'occurrence, on a bien la preuve que euh, comment dire l'Afrique du Sud est contrainte par ses propres, par, les, par sa signature, Et qu'elle ne peut pas s'y soustraire. Général Patrick Dutartre, question téléspectateur, c'est
0: Henri en Gironde. Ce sommet Russie-Afrique inquiète-t-il les Occidentaux et tout particulièrement les États-Unis Est-ce que d'une façon, euh, on demande à chaque pays africain maintenant de choisir son camp Euh, C'est Poutine ou euh, euh, ou c'est la défense de
3: l'Ukraine Il y a un discours du président Macron en ce sens. hein qui était assez ferme en disant euh, nos amis africains, il faut. En tout cas, il n'a pas nommé les pays, mais il dit c'est bien que certains qui sont ni pour ni contre se positionnent compte tenu des enjeux en fait pour euh, la paix dans le monde. Donc ça, le président Macron l'a dit. Euh, le président Biden, à ma connaissance, l'a <coughs> formulé aussi clairement. Euh, je ne pense pas qu'il y a un enjeu majeur euh, pour les Américains. Mais est-ce, qu'il, est-ce qu'il
0: tique, pardonnez-moi de vous couper, euh, Joe Biden, quand il voit Al sisi euh, parce non. qu'il y a beaucoup de re- relations quand même entre États-Unis et Égypte, euh, va faire des courbettes devant
3: Poutine Non, parce non. qu'il sait que al sisi est suffisamment indépendant, euh, qu'il sert ses intérêts, que euh, les contacts avec les Occidentaux sont tellement forts, y compris avec les Américains. Parce euh, aujourd'hui je ne je, je pense pas que ça l'inquiète plus que ça. Euh, ce qui peut être plus inquiétant, c'est ce qui se passe en ce moment au Niger, en fait. Hein. Ah, on va en parler. Hein. Voilà. Et, et ça, pour les Américains. Euh, pour les Français, euh, il est certain, ce qui est, c'est intéressant dans votre reportage, ce qui voudrait en avoir confirmation, c'est euh, Prigogine qu'on n'a pas revu depuis le putsch, officiellement, si effectivement il est dans les coulisses euh, du sommet à Saint-Pétersbourg, ça c'est intéressant. Euh, c'est un retour et, en grâce spectaculaire, enfin. Alors, d'une part, il devait être et arrêté surtout, et il est maintenant à Saint-Pétersbourg. Et surtout son repositionnement sur l'Afrique, en disant, maintenant, vous venez de le dire, enfin on a entendu ça, un boulevard nous est ouvert, effectivement, c'est un vrai sujet, notamment dans toute la bande sahalienne, oui. si, euh, avec ce coup d'État au Niger. –
0: Alors Vincent Hugeux, il y a aussi un, l'enjeu des céréales, on sait que nombre de pays africains dépendent du blé euh, ukrainien ou russe, et euh, il y a le fameuse, euh, c'est là, la, la, la fin de l'accord, du coup Vladimir Poutine a une surprise, livraison gratuite de 25 à 50 000 tonnes de céréales pour six pays africains, euh, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalie, euh, République centafricaine et Érythrée. Ça, écoutez, c'est fantastique. Nous, on ne le donne pas gratuitement, notre blé, on le vend. Euh, Poutine le donne. – transparent et
2: pour le coup assez cocasse, c'est la liste des bénéficiaires. <rire> Vous retrouvez là euh, les turiféraires les plus zélés. Euh, du Kremlin euh, sur le continent africain. L'Érythrée, qui est l'une des C'est tyrannies pire. les plus épouvantables de cette C'est pauvre clair. planète, a toujours voté contre les résolutions euh, anti-agression euh, et, évidemment, on retrouve euh, les nouveaux élèves de la classe, c'est-à-dire le Mali, la République centrafricaine, dont il faut rappeler qu'elle a été, d'une certaine manière, la tête de pont avec le Soudan en l'occurrence, puis la Libye, euh, du retour de l'ex-Union soviétique, donc de la Russie sur sur le continent euh, africain. Donc euh, là, je veux ils dire, sont remerciés avec du blé. Ce qui est, ce qui est assez, étonnant, oui, c'est le cas peut-être. de dire et du blé. Oui. Ce qui est assez étonnant, si vous voulez, euh, c'est que d'une certaine manière, quel est le message de Moscou On bousille le moteur, on vous envoie le mécanicien. C'est-à-dire que au moment même où vous détruisez des stocks de céréales, des silos dans le port d'Odessa ou ailleurs, donc vous réduisez l'offre. Total ouais. de céréales vers l'Afrique, le Sud ou d'autres pays, vous dites, mais nous, on va vous en fournir euh, gratuitement. Donc, c'est effectivement le prix à payer, ça s'appelle du, du chantage euh, céréalier, pour le coup. Un petit mot rapidement sur Wagner. Euh, vous... on, va, on va en parler. Hein, hein, que, euh, il y avait quelque chose de paradoxal à retrouver. Euh, d'abord, la relation entre euh, Poutine et euh, Prigogine est extrêmement ambiguë. On a maintenant la certitude qu'il y a eu des contacts directs, voire des rencontres dans le courant du mois de juin, entre euh, l'un et l'autre.
0: C'est-à-dire bon. qu'ils auraient ils auraient fait, malgré la tentative de coup d'État contre, enfin, de faire tomber, euh, euh, d'aller à Moscou, euh, Poutine aurait passé l'éponge.
2: Alors, je ne dis pas qu'il a passé l'éponge, mais, mais il sait que, euh, pas plus qu'il ne pouvait se passer euh, des soudards de Wagner à Barmouth hier, il ne peut se passer de la puissance de feu et de la puissance d'influence de Wagner en Afrique aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le discours du 19 juillet, auquel il fait allusion dans le sujet, euh, il dit bien, grosso modo, le Bélarus, sur lequel on fantasme beaucoup, c'est un pays de transit. Mais notre avenir, il est en Afrique. Pourquoi Parce que c'est là qu'est le, le pactole. Simplement, deux réserves là-dessus. D'abord, euh, cette mutinerie avortée euh, du 24 juin dernier, elle a quand même mis un petit coup dans l'aile au mythe de Poutine l'homme fort. Et puis deuxièmement, l'argument des occidentaux, qui est irrecevable, inaudible aujourd'hui, mais qu'ils essayent quand même de porter auprès de leurs interlocuteurs africains, c'est comment pouvez-vous faire confiance à un Evgeny Prigogine, celui-là même qui a mordu la main, qui l'a façonné puis nourri
0: il n'empêche, Général Patrick Dutart, pour tous ces présidents, on va parler du Niger dans un moment, qui euh, sentent qu'un coup d'État n'est jamais impossible, c'est bien pratique d'avoir euh, les mercenaires de Wagner pour vous défendre. En fait, ils sont plus là pour défendre le patron que la population. Ah mais complètement. Ah, complètement. C'est des c'est dire que
3: tout, Ce sont des dictatures, en fait, qui, ou des dictateurs, en tout cas, qui se payent les services de Wagner. Et ça se fait de tenir au détriment de la population et des ressources du pays. Et ça, c'est, c'est terrible. Mais le, le, le malheur dans tout ça, c'est que les populations africaines n'en sont pas conscientes. Elles sont dans cet anti-occidentalisme post coloniale Donc elle préfère Wagner à un soldat français qui va rappeler oui, oui. l'époque coloniale Et malheureusement, aujourd'hui, il y a cette vague de euh, mes malheurs, euh, ben, c'est l'Occident et notamment la France, en tout cas dans la bande sahélienne parce que finalement, ils sont là depuis 50 ans, ils n'ont rien fait, on n'a pas avancé et, et tous les malheurs du monde, un peu, sont dans cette, dans, dans cette zone-là, euh, sont un peu mis, euh, évidemment, euh, de dire totalement abusifs sur la France mais, et on ne peut que le constater.
1: Mais les vecteurs utilisés par euh, la Russie, enfin les dirigeants russes et Wagner pour enfoncer encore une fois leur influence dans les sociétés africaines sont très intelligents. C'est-à-dire très que intelligents. Ils parlent à travers des médias en langue locale à une partie de la population que nous avons négligée, qui n'est pas éduquée pas éduqués en français ni en anglais, donc en langue locale. Par sur les, les médias, réseaux sociaux Sur les téléphones anti-français sur les réseaux sociaux. Et il faut quand même aussi rappeler que la connaissance que les populations locales ont de ce que peut-être Wagner, de en quoi Wagner est différent de l'armée et de l'État russe est absolument infime. Mmh. Alors ça ne saute pas aux yeux et il n'y a aucune raison de la connaître. Et puis il faut parler aussi de la situation de ces populations qui sont dans un moment de désespoir et les Russes, les dirigeants gens russes en Afrique achètent des manifestants comme ils les achètent en Moldavie. Des moyens que nous, nous répugnons à utiliser et donc nous sommes engagés dans une lutte qui est extrêmement déséquilibrée. Sur les offres de services et de blé de Vladimir Poutine à l'Afrique, les tonnes, les 25 000 à 50 000 tonnes qui sont annoncées, moi je demande à voir parce que ces cadeaux-là, jusque-là, ils n'ont pas été faits. On a vendu au Mali 50 000 tonnes, les Russes ont vendu au Mali 50 000 tonnes de blé à des prix bradés, 20%, mais ils n'ont rien donné et la part qui est évoquée à l'heure actuelle, ressemble beaucoup à la contribution des Russes au programme alimentaire mondial, ouais, ce d'accord. que nous faisons aussi. Ça s'appelle donc, l'aide attendons. alimentaire. Oui, Alors, donc attendons sur les, les grandes déclarations. Du...
0: Alors, un mot, Anthony Bélanger, sur Wagner. On se demande qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'ils sont appréciés euh, C'est peut-être aussi leur efficacité, comme vous disiez, parce qu'eux, au moins, ils ne se posent pas de questions quand ah, il s'agit non. de traquer les djihadistes. Ils tapent dans le tas et euh, ils ont des résultats. Euh,
4: déjà, oui. Euh, c'est-à-dire que... Mais, de... ah. Comment vous dire Ce sont avant tout, on l'a dit, au Centrafrique et ailleurs, des gardes prétoriennes. C'est-à-dire et ça, le, le fait d'employer pour une garde patérienne des, 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 des mercenaires étrangers, c'est une vieille habitude historique. Les gardes, il reste les gardes suisses, par exemple du pape. Hein, c'est une garde patérienne d'une certaine manière. Nous avions aussi nos gardes suisses. C'est tous ceux qui ont été massacrés à la Révolution française. Vous savez, qui devaient garder le, 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 roi, le roi et la reine. Donc l'idée d'employer des, des troupes étrangères pour garder, parce qu'elles n'ont aucun intérêt sur place autre que la loyauté de l'argent, ça, ça marche depuis, allez, depuis les Numides, depuis, euh, euh, oui, depuis ouais. les guerres. Les, les guerres les guerres puniques. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, faire mettre un papier, une, 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 une feuille de papier cigarette entre la Wagner et la Russie, c'est pas possible en ce moment. Donc, quand vous avez, Alors quand attendez, pour les Africains, Wagner, c'est l'armée c'est de la, la Russie. Russie. Et d'ailleurs, la Russie s'emploie aujourd'hui. après avoir, Avant hop, on avait la... les soldats français, maintenant on a les soldats russes. Voilà, c'est, l'idée c'est ça. Et les soldats russes ont moins d'intérêt euh, comment dire, euh, caché, lointain, historique, euh, avec nos pays qu'avec, euh, que, que, que les soldats français, qui étaient, en, qui étaient ensuite l'ancienne puissance coloniale. Pour les céréales, je voudrais juste rajouter une petite chose,
1: 25 000 tonnes, c'est, c'est peanuts rien. C'est, rien. c'est rien Le Mali a besoin de 380 000 tonnes annuelles, ah ouais.
4: donc et, même 50 et la... 000, c'est rien C'est rien c'est... Et En plus,
1: partageant 6,
4: c'est de la menu-monnaie C'est rien du tout, c'est un petit cadeau de Noël, vous savez, c'est les goodies qu'on vous donne quand vous allez assister au sommet. Non, la, la, la réalité, c'est que la, la, l'Ukraine a exporté l'année dernière 33 millions de tonnes, ah ouais, un rapport de 1 à 20 alors
0: juste, un, un, après on reviendra sur Wagner, mais euh, du coup Elsa Vidal, est-ce qu'il n'y a pas certains pays quand même qui en veulent à Vladimir Poutine parce qu'avec son blocus... Il, a fait s'envol... il va quand même raréfier oui, le, le blé et il fait s'envoler le prix du blé. La,
1: la vraie difficulté, et ça c'est quelque chose qu'on va voir se développer je pense d'ici septembre, c'est qu'il y a, il y a d'autres échéances diplomatiques avec des clients autrement plus importants pour la Russie que sont la Turquie et la Chine. Ah, okay. qui, eux qui sont blé. dépendants d'achats de blé, d'orge, de maïs, euh, ça c'est plutôt pour nourrir leurs animaux le maïs, mais <coughs> là, pour la Turquie et pour la Chine, c'est très important. La Chine avait fait euh, une vétérance euh, véritable OPA quasiment sur les céréales ukrainiennes, il y a de ça quelques mmh. années la Turquie a besoin de ces importations pour limiter un peu l'inflation sur les produits alimentaires donc à suivre comment ces deux-là qui sont quand même les, les poids lourds de la diplomatie russe, les alliés les plus lourds de la Russie sur le marché international vont vivre ce moment. Est-ce que la Russie a la capacité grâce à ses récoltes de cette année de les satisfaire eux aussi À voir. En août on aura la rencontre Erdogan-Poutine, ensuite on aura les BRICS à la fin du mois d'août mm-hmm. et là on verra comment ça va se négocier.
0: Vincent je voudrais revenir sur ce que disait Elsa Vidal, sur comment euh, les Russes manipulent pro- via une propagande sur les réseaux sociaux et véhiculent un sentiment anti-français très efficace euh, dans certains pays africains. Est-ce que néanmoins, les méthodes de Wagner qu'on a décrites, c'est-à-dire de la corruption, du pillage, zéro déontologie, on tape dans le tas, est-ce qu'il y a un moment où euh, on va se dire ah bah quand même les Français, on avait beau ne pas les aimer, mais ils se conduisaient quand même plutôt mieux, moins mal Ça prendra du temps, mais il faudra que tous ceux qui ont
2: tiré profit de ce virage sur l'aile pro-russe admettent euh, leur échec et, et leurs errements. Donc je ne suis pas persuadé que tous les entrepreneurs politiques locaux, notamment, qui en ont fait
0: une rente de situation, euh, avaleront leur euh, il est, chapeau. Il est cynique ou né. naïf, quand tout à l'heure on a vu le ministre des Affaires étrangères malienne avec Lavrov, euh, c'est vrai qu'ils avaient l'air mal assortis tous les deux. Non,
2: naïf certainement pas. Pour l'anecdote, Elzaï faisait allusion tout à l'heure, l'actuel Premier ministre du Mali, en titre, Shogel Maïga, est quelqu'un qui a vécu une dizaine d'années en Union soviétique et qui est diplômé de l'Institut de télécommunication de C'est Moscou. Pas, rouge, pas de hasard. Et vous avez le même phénomène avec les cadres de l'African National Congress, l'ANC en, en Afrique du Sud. Simplement, petite séquence, anecdote, très brève. Euh, en 2018, je travaillais à l'époque pour, pour l'Express, je suis alerté par un confrère euh, centrafricain. Donc je vais à Bangui et euh, j'enquête sur euh, ces personnages au, au teint pâle et à la musculature impressionnante. Je vais notamment visiter, j'essaye, euh, un dispensaire dans une ville qui s'appelle Bria, qui est dans une zone diamantifère du, du centre du pays. Le gars qui m'accueille, et en fait qui me refoule, il est euh, infirmier comme je suis dans ses étoiles. C'est clairement un agent des services russes qui est là pour euh, installer Wagner. Mais je m'aperçois que Wagner, ça n'est pas seulement euh, la puissance brute les mercenaires, les soudards, les gardes mmh. du corps du président, etc. Mais c'est aussi un formidable conglomérat qui, par exemple, finance le concours Miss Bangui 2018 Monsieur. puis 2019, qui euh, repeint les locaux d'une radio locale, qui en crée une en langue sango, Bien la fait. langue la plus pratiquée mmh. dans lex ou bangui Chari, etc., et qui propose à cet ami bangui euh, Bangui-Sois, donc ce confrère, de, de quadrupler son salaire s'il accepte de prendre la tête de la radio en question. Mmh. Donc, si vous voulez, on a beaucoup sous-estimé mmh. cette influence-là, cette capacité Vous vous souvenez sans doute, on en a déjà parlé sur ce plateau, de ces dessins animés absolument navrants de puérilité, euh, qui sont diffusées par euh, l'une des filiales de, de Wagner, une filiale médiatique de, de Wagner, mais qui sont d'une efficacité redoutable, ah, alors fait. que c'est une insulte à l'intelligence des peuples d'Afrique, où vous avez des Français qui sont dessinés comme des spectres et des zombies qui viennent déforer les enfants d'Afrique, lesquels sont évidemment sauvés par euh, les frères de la Volga. Bon, si vous voulez, on a mis trop de temps en France à mesurer l'impact ravageur de cette euh, propagande et il a fallu le fameux charnier de Gossi c'est simplement un charnier qui avait été mis en scène de manière assez théâtrale par euh, les Wagner et par des membres des forces armées maliennes pour imputer à la France un massacre imaginaire il a fallu attendre cet épisode pour que enfin l'armée française diffuse des images prises par drone qui mettaient en évidence euh, la grossièreté du montage mmh. et, et malgré ça, tout et ça euh... n'a
4: même pas suffi c'est-à-dire que quand ouais. on, on est aujourd'hui contre... au Mali et vous, enfin, vous, 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 vous euh, parlez avec des Maliens, vous avez une bonne partie d'entre vous qui vous dit le coup classique il n'y a pas de fumée sans feu. De toute façon, feu. je ne crois pas ce que disent les Français. Donc c'est, ce n'est pas fini. Encore aujourd'hui, il y a une partie des gens qui pensent, tout à fait, et mais une grande partie des gens qui pensent que le fameux massacre de Gossi, c'est bien la France qui l'a. Alors organisé. le Mali qui était. Euh... L'ami de la France, et il y
0: a eu ce coup d'État hein, qui est des, sont devenus très anti-français. et eh bien, il y a eu le Burkina Faso, un coup d'État l'an dernier également. Euh, et là, on a euh, au Niger le président démocratiquement élu qui a été renversé la nuit dernière. Paris perd une fois de plus un allié stratégique et crucial au Sahel, où les troupes djihadistes étendent leur emprise, tandis que l'influence de la Russie, on l'a dit, ne cesse de progresser. Sujet de Walid Berissoul et Ilana Azinko.
7: Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis ce matin, une tentative de coup d'État est en cours à Niamey. Leur... C'était hier soir à la télévision nigérienne. Le présentateur du JT, remplacé à l'écran par des hommes en tri militaires. Interruption des programmes, signe qu'un coup d'État se confirme au Niger.
8: Nous, forces de défense
0: et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. « Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. » Retenu
7: depuis hier matin dans sa résidence officielle par sa propre garde qui aurait initié le putsch, le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement il y a deux ans, affirme ce matin encore qu'il représente toujours l'autorité légitime.
8: « Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y verront.
7: Et dans les rues de la capitale ces partisans bravent parfois les tirs à balles réelles des forces armées.
1: «
7: que ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre les armes, qu'ils peuvent prendre le pouvoir par les armes, qu'ils peuvent, qu'ils peuvent détourner la voix du peuple, qu'ils se trompent et qu'ils reviennent à la raison. C'est la démocratie qui doit prévaloir. Les urnes ont prévalu et le président Bazoum est élu pour 5 ans. Le peuple est debout, le peuple reste digne derrière son président. » Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le troisième pays du Sahel déstabilisé en trois ans par un putsch militaire. Dans sa lutte contre le terrorisme dans la région, l'Occident craint de perdre un allié crucial. J'ai parlé
6: au président Bazoum ce matin et je l'ai assuré du soutien résolu des États-Unis en tant que président élu du Niger. Nous appelons à sa libération immédiate.
9: La France est préoccupée par les événements en cours au Niger. Elle condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force.
7: Pendant ce temps-là, très loin du Niger, Emmanuel Macron vante la présence des Rafales dans l'Indo-Pacifique. Mais qu'adviendra-t-il des 1500 soldats français déployés à Niamey Et des mines d'uranium d'Arlite, exploitées par la France depuis un demi-siècle Et d'où provient 20% de l'uranium qui alimente les centrales européennes. Des intérêts menacés par les groupes djihadistes qui se disséminent dans la région. Un défi pour le Niger et pour son président, soucieux toutefois de marquer une certaine distance vis-à-vis de la présence militaire française.
2: Je ne conçois pas que c'est la vocation de la France ou de son armée ou la vocation de l'armée de quelques autres pays de venir faire la guerre à notre place. Nous avons à faire en sorte que nos forces soient efficaces, qu'elles soient bien entraînées, qu'elles soient bien équipées. C'est leur tâche à elles. Elles l'accomplissent avec beaucoup de courage, mais elles sont en train d'apprendre.
7: Le Niger est confronté, lui aussi, à la montée d'un sentiment anti-français.
3: Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger qui aliène notre souveraineté, qui est en train de déstabiliser le Sahel. Nous ne
0: voulons pas de la France, nos militaires nous suffisent.
7: Des manifestations où systématiquement le drapeau russe est mis en évidence. Tout comme aujourd'hui, avec ces slogans pro-Poutine, scandés par des manifestants qui soutiennent le coup d'état militaire. L'ombre du Kremlin planerait-elle une fois de plus sur ce nouveau putsch au Sahel Les autorités françaises, en tout cas, planchent sur la question.
0: Vincent, je c'est quand même, euh, ça interroge. Hein, c'est, nous ne voulons pas de la France. Enfin, il y a peu, on, on est détestés maintenant les Français euh, dans cette partie du monde.
2: Alors, euh, il est vrai que euh, Wagner ou les Russes ne créent pas ex nihilo euh, des putsch en kit. Oui. avec le manuel du PPP le parfait petit putschiste le surgissement très anachronique d'un type entré qui vient lire laborieusement une déclaration grandiloquente avec toujours la mauvaise gouvernance la corruption l'échec sécuritaire mais Wagner effectivement surfe sur euh, un terreau extrêmement propice, euh, très fécond en, en la matière, qui est aussi, soyons clairs, la rançon euh, des arriérés postcoloniaux qui n'ont jamais été vraiment soldés. Exactement. La France Afrique, ça a existé. Hein, le nier serait inepte. Donc, évidemment, vous avez là euh, un champ de rhétorique propagandiste extrêmement euh, fructueux pour ceux qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur des opérateurs politiques qui, encore une fois, ont fait de cet état de fait, une, une rente de situation. Simplement, quand vous regardez la performance sécuritaire, puisque ça, c'est l'un des arguments massus des putschistes au Mali, au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger.
0: je revenir sur ce, ce sentiment anti français Est-ce C'est-à-dire que la France qui paraissait, alors à tôt, vous avez raison, comme un Eldorado autrefois, mmh. aujourd'hui est vue comme un repoussoir le, 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 pays de tout, euh, le pays qu'on aime haïr.
2: Si, si l'on essaye de prendre un peu de distance et, et de hauteur au-delà des, des passions du moment, qu'est-ce qui est à l'origine de ce basculement, c'est l'intense frustration qui a été suscité par l'incompréhension de voir la quatrième, cinquième ou six ans puissance militaire du monde, avec euh, sa technologie dernier cri, euh, ses armements sophistiqués, être incapable d'éradiquer le fléau djihadiste. Voilà. Ouais. Et en réalité, le vrai nœud du problème. Alors, à partir du moment où vous avez incompréhension, vous avez suspicion. À partir de la suspicion, vous avez le complotisme. Et là, vous avez les effets terriblement toxiques euh, de euh, ces réseaux sociaux, D'accord. de cette propagande, qui sont en plus. Et je termine là-dessus. Relayé par des acteurs locaux, acteurs culturels, acteurs politiques. Un chanteur que l'on peut vénérer pour sa musique comme Salif Keïta a diffusé des vidéos consternantes de stupidité mmh. dans Elsa... un modèle conspirationniste bête et brutal.
0: Elsa Vidal, on voit quand même le poids du passé colonial. Oui. On n'arrive pas à solder... On a, il faudrait en sortir pour avoir une relation apaisée, efficace et porteuse de prospérité.
1: Oui, et je pense que, alors, on a un déséquilibre, on a un handicap, disons, structurel vis-à-vis des régimes autoritaires qui ont recours à des outils auxquels nous avons, heureusement, renoncé, qui sont le mensonge, la manipulation, l'achat de voix ou de manifestants. Néanmoins, étant donné le climat anti-français qu'il y a, je trouve qu'on recule beaucoup trop maintenant sur la position Française et notamment j'en discutais récemment à Paris euh, dans une rencontre qu'on avait organisée avec euh, l'Ovarinel avec un représentant de la vie politique burkinabé. Il nous disait faut quand même pas rigoler. À un moment, les projets humanitaires véritables au Burkina, c'est la France via euh, l'AFD qui les porte. Il y a quand même quelque chose qu'on peut revendiquer. Il y a un discours politique qu'on doit clarifier. Une fois pour toutes reconnaître des crimes dont notre État a pu être responsable, mais aujourd'hui nous sommes sortis de cette dynamique et en plus il faut qu'on apprenne ou que nos hommes politiques apprennent à rescinder à nouveau ce que font très bien les représentants autoritaires leur discours en deux, ce que l'on dit en privé à des chefs d'État ah oui. et ce que l'on dit en public à une population.
0: Non. Question téléspectateur, Anthony Bélanger, Alain dans le Val-de-Marne, les soldats français continueront-ils leur coopération avec l'armée nigérienne qui a fomenté ce coup d'État Il y a 1500 soldats au Niger, on vient d'entendre euh, la France partait, on a un coup d'État. À un moment, il faut savoir plier oui. bagage, c'est un et rentrer chez soi. Oui, alors quand on est à ce c'est, point. C'est,
4: c'est vrai qu'on avait un peu replié sur le Niger toutes nos, toutes nos, toutes nos toutes les capacités Barkane. Voilà, toutes les capacités Barkane qui avaient notamment euh, dû se, se partir du Mali ou du, Bur- du Burkina Faso. Euh, c'est vrai aussi que les Américains ont sur place, une base de drones notamment, euh, que l'Europe a sur place quelques contingents. Non, le Niger, c'était enfin, le, c'était un peu le chéri Bibi de, des Occidentaux dans la dans la région. C'est-à-dire, c'était quand même euh, un, à la fois par sa position stratégique et en même temps par le fait qu'elle n'a pour le coup jamais été l'alliée ni de l'Union soviétique ni de la Russie mmh. jusqu'à présent c'est d'ailleurs probablement ce qui a coûté son poste à, à, au président Bazoum c'est-à-dire qu'on en discutait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est tellement perçu comme étant l'allié des occidentaux que ça a fini par lui nuire, y compris ouais. euh, et on, vous savez, à force de, de, quand, dans, dans ces circonstances-là, quand la France aime quelqu'un dans la région, il vaut mieux qu'il se planque hein. ah, ouais. donc, je voulais juste revenir aussi sur le fait, donc est-ce qu'on va continuer à avoir une, une coopération, a priori on va essayer quand même, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais on va essayer quand même mais à mon avis on ne va pas y parvenir que petite, pour, pour une raison très simple Vladimir Poutine, lui n'a pas décidé, comme Macron, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui disait qu'il ne fallait pas humilier la, la Russie Mais Vladimir Poutine lui a décidé d'humilier la France, absolument partout où elle se trouve elle se trouve en Afrique, les uns après les autres, les états dans lesquels elle avait ah des oui. accords de coopération. Le Mali. Le Mali, le Burkina Faso, bon, l'Algérie ça ne s'est jamais très bien passé, euh, le Tchad qui est en ce moment, en, qui, qui est en ce moment une... moment nous déloge Les uns après les autres. Tous les pays où nous En commençant par l'autre. la Centrafrique, ce qui nous fait particulièrement mal, parce que pour le coup, nous sommes une puissance à sa portée. C'est-à-dire qu'il euh, ne, ne peut pas déloger les, ni humilier les États-Unis, ni même la Chine, ce serait trop dangereux. La France, c'est une puissance à sa portée. Et donc, il lui donne des petites leçons de choses dans, toutes les, dans tous les endroits où elle a des intérêts. Retour sur le euh,
0: Niger, général Patrick Dutartre. C'est aussi simple pour l'armée euh, de renverser un président démocratiquement élu euh, et qui a le soutien de Joe Biden, euh, des Occidentaux, etc. Euh, ce général euh, Tiani, puisque c'est lui euh, qui est à l'œuvre... <coughs> Euh, comment ça se passe? Euh, il suffit au fond avec quelques militaires, euh, on va prendre la télé et on, on assigne à résidence le président démocratiquement élu et hop, c'est terminé.
3: En Afrique, oui. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, ça dépend de, de, de la garde qu'il y a autour du, euh, du, du président euh, du pays en place. Euh, si sa garde euh, présidentielle, parce que l'origine du coup d'État, pour l'instant, du putsch. Il faut faut voir la suite. hein. On est encore qu'au début. hein. Peut-être qu'on va voir si les choses sont effectivement stabilisées. Il faut vérifier qu'il y ait ralliement de toutes les forces armées ou toutes les forces de l'ordre du Niger derrière euh, les putschistes. Euh, sur la photo, on voyait presque tous les commandants en second, je crois qu'il y a un seul responsable du commandement national euh, il y a eu un communiqué qui est très important du chef d'état-major des armées nigériennes le général Abdou Sidikou euh, Jossa ou Jissa euh, qui Jissa. a dit, euh, pour éviter un banc de sang pour l'instant euh, euh, je, on sera, je me rallie en fait euh, euh, aux au putschistes. donc il faut voir si effectivement sur Aliment et et, et est acté euh, s'il y a euh, unanimité des forces militaires, et auquel cas, évidemment, le président est totalement isolé. Hein. – Vincent
0: Hugeux, euh, d'abord, est-ce que le Niger, qui était une démocratie, bah voilà, euh, va devenir une dictature Est-ce que la démocratie recule au Sahel, et plus généralement sur le continent africain
2: Il fut un temps pas si lointain où pour avoir dit et écrit que l'Afrique était entrée dans une phase de régression démocratique, je me suis fait assassiner sur les réseaux sociaux et par quelques intellectuels bien pensants qui nous expliquaient que le continent est cinglé tout uniment vers la prospérité et le pluralisme. Non, il se trouve que je sillonne ce continent depuis plus de 30 ans et que j'avais perçu au fil de mes reportages des éléments, des indices assez préoccupants sur un glissement vers vers l'autoritarisme. Euh, le phénomène que, que Patrick vient d'évoquer, c'est au fond le, le, le symétrique d'une phrase d'un ancien ministre des Affaires étrangères français de Valéa Giscard d'Estaing, dont nos téléspectateurs les plus anciens se souviennent qui s'appelait Louis Di et qui avait cette formule l'Afrique est le dernier endroit au monde où l'on peut changer un pouvoir avec 500 hommes bien entraînés Alors, très longtemps, les 500 hommes bien entraînés étaient français ou occidentaux. Voilà. aujourd'hui, euh, ils sont euh, africains ce qui dans le cas du Niger est désolant et moi je souscris mmh. totalement à ce que que disait Anthony tout à l'heure sur le fait qu'on a rendu un exécrable service à euh, Mohamed Bazoum en le faisant apparaître comme le bon élève de la classe Barkhane ah. au regard de la performance des cancres, entre guillemets, maliens et, et burkinabés. Mais c'est qu'au fond, euh, j'en parlais avec euh, un de ses proches euh, tout à l'heure, euh, on peut effectivement noter euh, des échecs dans la région de Tilaberi, dans l'Ouest, ou bien dans ce qu'on appelle le Lip Takogourma qui est à l'articulation euh, du, du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Oui, mais il y avait un, un véritable effort euh, au Niger d'apaisement et euh, de Construction euh, d'une société à peu près pluraliste. Bon, regarde la moyenne euh, africaine. Et là, en fait, euh, c'est le recul. Mais c'est un recul qui est aussi lié au fait que les pratiques démocratiques ne sont pas perçues comme des importations occidentales, mais elles ont été dévoyées par exemple par euh, la fraude électorale. Et la corruption. Et la corruption. Comment voulez-vous convaincre un jeune que ça vaut la peine de descendre dans la rue pour défendre une démocratie s'il si a l'impression que depuis le premier jour, de sa majorité, tous ces votes ont été dévoyés et détournés. Et là où il y a quand même une impasse, j'en parle souvent avec des amis africains, notamment de l'intelligentsia, qui peut être perméable à une certaine rhétorique anti-impérialiste, c'est qu'au fond, c'est une impasse sécuritaire, car Wagner, pour ne citer que lui, est plus performant dans la prédation et dans l'exaction. Il y a des rapports absolument documentés qui le montrent que dans le combat frontal contre le djihadisme. Wagner, il ne faut pas le magnifier, a subi des échecs cinglants. J'en cite un. Cabo Delgado, région septentrionale du Mozambique, foyer euh, d'une... Insurrection djihadiste locale, euh, le Mozambique signe un accord avec Wagner, ils se prennent une raclée, ils partent en courant, euh, Maputo va chercher les Sud-Africains pour les, les, les suppléer. Madagascar, euh, ils font de l'ingénierie électorale, ça aussi on n'en parle pas assez. 2018, campagne présidentielle, ils misent sur le mauvais cheval, mauvais canasson, un pasteur connu à peu près de sa seule famille, euh, ils ont euh, un institut qui s'appelle Africa Politology, euh, qui vient faire de l'influence électorale, etc. Ils se votent. Bon, il va recommencer là cette année, hein, il y a à nouveau un peu une présidentielle. Donc si vous voulez, il faut pas non plus considérer que Wagner, euh, c'est plutôt l'histoire de la résistible ascension, euh, pour mmh. revenir sur un, un titre connu, que de l'irrésistible ascension.
0: Alors en Ukraine, grenier à blé de l'Europe et de l'Afrique, la guerre décime aussi l'environnement. Depuis la destruction du barrage de Kakovka dans la nuit du 5 au 6 juin, les habitants manquent d'eau potable et les agriculteurs craignent pour leurs champs. Reportage sur la rive gauche du Dnieper, Alain Pirot, Pierre Dnieper avec la Slogelaber.
8: Sur les bords du Dniepr, la pêche du jour est bien maigre pour ce pêcheur ukrainien.
7: J'ai eu mon premier poisson. Regarde, c'est une carpe.
8: Depuis l'explosion du barrage de Kakovka, les poissons se font rares dans le fleuve. Le niveau a baissé de 4 mètres, laissant apparaître des rives boueuses polluées recouverte de déchets et de flaques d'huile.
5: Bien sûr que ça fait mal, tous ces déchets. Et cette odeur de pétrole, quelle honte. Je voudrais tout nettoyer.
8: Dans la nuit du 5 au 6 juin, le barrage de Novakakovka est détruit par plusieurs explosions. La retenue artificielle de 18 milliards de tonnes se vide, un précieux réservoir qui fournit toute la région en eau. Au moins 300 000 habitants sont alors privés d'eau potable, Depuis, des distributions sont mises en place par les autorités. Natacha s'y rend tous les jours pour remplir ses bidons. Un nouveau quotidien pour cette épouse de mineur qui se sent dépassée par la situation.
9: On n'a plus d'eau depuis le lendemain de l'explosion.
5: La mairie nous a dit que les pompes ne peuvent plus fonctionner. Et il n'y a nulle part dans la région pour en puiser ailleurs.
1: On va dire qu'il y a des gens dans une
5: situation pire que la nôtre, alors on surmonte. Nos gars dans les tranchées
9: n'ont pas d'eau non plus.
8: Les conséquences sont aussi environnementales. En amont du fleuve, le secteur se retrouve à sec. Spectateurs impuissants, ces riverains assistent à l'agonie de milliers de poissons, asphyxiés.
0: J'en pleure. Vous voyez tous ces poissons qui sont
2: morts Regardez, il y en a partout. C'est toute notre nature qui est en train de
8: mourir. Le Nièpre, une précieuse ressource naturelle pour le sud ukrainien, l'une des régions les plus sèches du pays. Dans cette zone agricole, la rupture du barrage peut priver d'eau des centaines de milliers d'hectares et rendre difficile l'irrigation des cultures. Une angoisse de tous les instants pour Anatoli qui scrute ses champs de maïs avec inquiétude. Si on
2: irrigue bien, les plants poussent à hauteur d'homme et c'est du bon maïs. Sans eau, ça ne poussera pas et la qualité sera mauvaise.
8: Vous travaillez dur toute votre vie,
2: et puis voilà, c'est sûrement pour rien. À cause de tout ça, on n'a plus de perspective.
8: À certains endroits, l'eau a même complètement disparu, au plus grand regret de Nikita et Paulina.
9: Avant l'explosion de Kakovka, il y avait des canards ici qui nageaient dans ces roseaux. C'était leur sanctuaire. Il y avait aussi des écrevisses et plein d'autres animaux. Maintenant que tout est asséché, ces animaux n'ont nulle part où se cacher. Ils ont quitté leur habitat naturel et ils ne savent plus où aller.
8: Ce jeune couple originaire de Zaporizhia se souvient des jours passés ici en famille, dans une autre vie.
9: Ce qu'on voit sur cette vidéo, c'était juste ici.
8: Leur petit coin de paradis, où ils aimaient faire du jet-ski désormais méconnaissable.
9: Quand je reviens maintenant dans les endroits où j'avais l'habitude de nager, de faire du paddle avec mes parents, cela me fiche un coup au moral. Ça me rend triste parce que je me souviens de la belle époque. Et dans le même temps, vous êtes rouge de colère de voir ce que les Russes ont pu faire à votre terre alors que vous n'êtes coupable de rien. Ils nous attaquent et détruisent tout autour de nous.
8: Polina n'est malheureusement pas prête de revoir cet endroit comme dans ses souvenirs. Selon le ministère de la politique agraire ukrainien, la destruction du barrage pourrait bien transformer les champs du sud de l'Ukraine en désert l'année prochaine.
0: Général Patrick Dutartre, on voit le drame des civils ukrainiens. Néanmoins, ça fait un an et demi maintenant que ce conflit euh, s'éternise et on a l'impression d'un conflit gelé. Qu'en tous les cas, la fameuse contre-offensive ukrainienne n'a pas porté toutes ses
3: promesses et qu'elle n'a pas changé le cours de la guerre. – Oui, juste un mot sur votre reportage. Le désastre environnemental, on n'en parle pas assez, hein, bien sûr, mais il est terrible, hein, ces guerres, les destructions, que ça, ça, ça impacte sur la nature et sur euh, la biodiversité, c'est terrible. Euh, oui, effectivement, ce, on a l'impression d'ailleurs que ce, ce conflit… Euh, euh, s'enlise euh, un petit peu mais c'est totalement d'actualité parce que vous savez que depuis ce matin oui. euh, il y a une contre-offensive euh, enfin je veux dire une deuxième phase de la contre-offensive qui est, qui est engagée hein, euh, du côté de Zaporizhia dans le sud hein, en direction de euh, bah, essayer de couper toute la zone sud de, de, de l'Ukraine euh, de façon importante avec plusieurs bataillons de chars euh, on en est au, de, depuis quelques heures euh, c'est tellement important d'ailleurs que le président russe en a parlé dans ses discours aujourd'hui mmh. hein, et qui suit d'ailleurs, avec une, euh, l'actualité du front, avec une précision qu'on ne l'a pas observée depuis plus d'un an. Hein. Donc ça, ça prouve que c'est quelque chose qui l'intéresse. C'est
0: une nouvelle donc, offensive ukrainienne. Après...
3: Absolument, notamment une offensive blindée. Alors qu'est-ce qu'elle va donner On n'en sait rien. Hein. Euh, il faut attendre plusieurs heures, ce plusieurs jours, pour voir si elle va... Euh... Et c'est peut-être d'ailleurs euh, une amorce de contre-offensive aussi, parce que euh, les, les, les Ukrainiens sont tellement attendus sur cet axe... Et ouais au sud de Zaporizhia, hein, pour couper en grosso modo en deux la zone et puis euh, euh, éliminer un axe de ravitaillement pour la Crimée, que, que c'est, un, c'est un vrai sujet. Mais là, il est trop tôt pour en parler, c'est, il y a une vraie attaque qui va se passer dans, 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 dans les jours et les semaines qui viennent.
0: Anthony Bélanger, est-ce que ce n'est pas aussi... Euh l'Ukraine qui jette ses dernières cartouches parce qu'on entend ça et là que les Américains s'impatientent maintenant, ça fait un an et demi que ce conflit a commencé on n'en voit pas la fin et ils souhaiteraient un petit peu exiger des Ukrainiens qu'ils aillent à la table des négociations pour mettre fin à cette guerre quitte à sacrifier une partie du Donbass Alors. Qui est aujourd'hui occupé par les Russes.
4: Ce qui est vrai, c'est que d'abord, il y a jamais, on, les, les Russes n'ont jamais cessé de, 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 de négocier ni de voir les Américains. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un, appart- un article qui est paru dans le Moscow Times qui le raconte. Euh, Moscow Times, c'est un journal indépendant euh, qui, euh, qui s'intéresse aux affaires de la Russie. C'est un très, une très bonne source, d'ailleurs, je vous le conseille à tous, ça se passe en anglais, qui raconte avoir rencontré des, des négociateurs américains qui, grosso modo, voient une fois tous les deux mois, enfin, voient une, deux fois par mois euh, leurs homologues russes pour discuter le bout de gras. Le bout de gras, ça ne veut pas dire la fin de la guerre en Ukraine. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus d'hypothèses de sorties qui sont que je commence à voir pointées dans la presse américaine et les journaux spécialisés. C'est-à-dire que tout à coup, on vous parle de la de la, euh, de la solution coréenne, de un une armistice, et puis comme entre la Corée du Nord et la Corée. du Voilà. Après, on vous on, re, on recommence à, à, à parler de conflits gelés comme euh, comme le, l'Union soviétique et la Russie d'ailleurs savent parfaitement le faire. C'était des, des conflits qu'on n'a pas résolus qui sont gelés, comme la Transnistrie, comme le Citi du Sud ou la en Géorgie, comme, comme le, le Haut-Karabakh, par exemple, euh, qui, euh, qui, qui entretiennent un abcès de fixation, mais qui, euh, qui, sont, euh, qui n'entraînent pas la guerre. Euh, ce qui est vrai euh, dans cette affaire, c'est que la stratégie de Vladimir Poutine, là, en ce moment, c'est clairement, pour, en ce qui concerne les grains, ce qu'on vient de voir, hein, le, le, la politique agricole, de ruiner la, l'Ukraine. Il n'y a pas de raison. C'est un, d'empêcher l'Ukraine sur l'ensemble de la mer Noire. C'est-à-dire, il n'y a pas un bateau ukrainien qui ne sortira des ponts, euh, des ports ukrainiens euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Tant que je ne négocie ou je ne négocie plus l'accord céréalier, premièrement, la mer Noire est un lac russe, ce que d'ailleurs les, les Turcs ne vont pas apprécier. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, il n'est pas question... Là, aujourd'hui, plus personne n'est surpris par la guerre en Ukraine. Il l'avait été en février. Donc on pouvait comprendre qu'il y ait un accord sur la... Les... Ça, c'est le raisonnement russe. Hein. On pouvait comprendre qu'en en, en, quelques mois plus tard, en mars-avril, on ait signé un accord pour qu'au moins les céréales qui mmh, devaient mmh. sortir puissent sortir. Mais maintenant, ça fait un an et demi. D'accord. Il n'y a aucune raison de faire de, 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 que je, euh, j'accorde cet avantage financier à l'Ukraine en laissant ces grains sortir.
0: Votre regard, Elsa Vidal, sur ce, ce dont on parle à l'instant, c'est... On a l'impression que les Ukrainiens, militairement, n'arrivent pas à prendre l'avantage et qu'il y a une lassitude du côté américain
1: Alors, il y a effectivement deux temps très différents, deux temporalités très différentes. La temporalité politique et médiatique et la temporalité militaire. On doit se laisser un peu de temps du côté militaire pour voir euh, si, sur le terrain, l'Ukraine est capable de concrétiser des victoires significatives qui permettront d'aborder un cycle, peut-être à l'hiver prochain, d'aborder un cycle de négociations en position de force relative. Plus la victoire sera importante, plus la position de force sera importante également. Et il est vrai qu'on a des signaux depuis plusieurs mois du côté américain qu'il y a une faveur qui est donnée à une, for... à une solution négociée. On entend parler de la solution coréenne depuis mmh. six mois à peu près. Ouais. Et si on en entend parler, c'est pas parce qu'elle se profile, c'est parce que certains veulent aller vers cela. Mmh. C'est quand même assez différent. La réalité, c'est qu'on dépend vraiment de ce qui va se passer sur le terrain militaire, que l'histoire est en train de se faire sous nos on y contribue néanmoins. Quand on entend euh, certains éléments euh, de, du département d'État dire « Attendez, on ne s'est pas encore mis d'accord sur le calendrier de formation des pilotes ukrainiens », j'entends effectivement qu'il y a moins d'enthousiasme. Mais l'Ukraine a déjà su retourner ce, ce genre de situation en amenant des victoires. Il faut des victoires pour maintenir le soutien allié. Au- après le sommet de Vilnius. D'accord.
0: Mais autant le, le, l'Europe reste très en faveur et oui. très, très, euh,
1: et à, très à l'offensive,
0: moment, autant aux, à Washington il y a un peu… Euh... Il
1: y a deux choses quand même. Au sommet de Vilnius, les Américains et les Allemands n'ont pas souhaité donner une carte d'invitation à l'Ukraine. La France est positionnée beaucoup plus fermement en faveur de l'Ukraine et de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. À l'OTAN. Et ça, je pense que la partition allemande et la partition américaine sont importantes. Un grand glacis de pays européens sont pour un soutien militaire important à l'Ukraine. Le fait est que pour le moment, le leader dans ce domaine, ce sont les États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on peut se substituer à eux S'ils se retirent, ce sera une grande question.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.